0: Rozpoczynamy nową część, albo jak to się mówi w języku castingu, nowy sezon. Tytuł całości brzmi Paweł apostoł i początki kościoła. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus? Pierwsze natomiast nasze spotkanie zatytułowałem Dokonania Ducha Świętego, ewentualnie dzieje niektórych apostołów. Dzieje apostolskie według swojego tytułu, Akta apostolorum powinny zawierać relacje z dokonań, to bowiem znaczy słowo akta, dokonań apostołów. Faktycznie jednak relacjonują dokonania jedynie Pawła, Piotra, Jana, Jakuba, innych zaś wspólnie i tylko ogólnie. Starożytne dzieła, które noszą tytuł akta, opisują dokonania władców, namiestników, dowódców. W całej Księdze Dziejów ukazane jest rozszerzanie się Słowa Bożego i wzrost liczby wierzących. Można byłoby więc tę księgę zatytułować Dzieje rozszerzania się Ewangelii. Przyczyniają się do tego szerzenia dobrej nowiny o Jezusie powołani przez Ducha Świętego, apostołowie, uczniowie i ich współpracownicy. Posiadają oni zdolność rozumienia Pisma Świętego, umiejętność jego zastosowania do nowych sytuacji rodzącego się Kościoła, moc i odwagę do głoszenia Ewangelii, a to wszystko od Ducha Świętego, którego pierwsi wyznawcy otrzymali w Dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Dlatego dokonania Ducha Świętego w tej księdze, którą tradycyjnie nazywamy dzieje apostołów. Nasze spotkanie stanowi wprowadzenie do lektury całej Księgi Dziejów Apostolskich. To da klucz do uchwycenia jakiejś idei przewodniej i nie stanowi jakiegoś szczegółowego wyjaśniania poszczególnych fragmentów. Po dzisiejszym spotkaniu powinniśmy wiedzieć, gdzie w kolejnych epizodach tej księgi znajdować ślady działania Ducha Świętego. W tym poszukiwaniu pomoże analogia do poczęcia, narodzin i wzrostu dziecka. Bez jej pomocą dostrzec narodziny i wzrost Kościoła na kartach dziejów apostolskich. Zacznijmy od okresu czasu, który zatytułujemy Zanim narodził się Kościół. Dziś coraz bardziej podkreśla się znaczenie, jakie dla rozwoju człowieka ma jego dziewięciomiesięczny pobyt w łonie matki. Wtedy zostają określone płeć, cechy fizyczne, a także kształtują się organy konieczne do funkcjonowania organizmu dziecka. Serce pracuje na długo przed urodzeniem. Płuca, żołądek i nerki są także ukształtowane, choć organizm dziecka jest odżywiany, dotleniany i oczyszczany dzięki stałemu połączeniu z organizmem matki ale już pierwszy oddech i pokarm przyjęty przez usta noworodka ujawniają jego wcześniejszą gotowość do samodzielnego życia. Tak jak pierwszy okrzyk dziecka obwieszcza światu cud nowego życia, tak i dar języków w Dniu Zielonych Świąt obwieścił mieszkańcom Jerozolimy, że oto narodziło się nowe życie, coś czy ktoś nowy. Zanim do tego doszło, Kościół nabierał kształtów w ukryciu. Otrzymując od Boga wszystkie organy, które okazały się później nieodzowne do jego funkcjonowania. Tak więc zanim narodził się Kościół, istniało już coś, co można porównać do kręgosłupa, który nadaje właściwy kształt człowiekowi i trzyma w pewnej równowadze sprężystej całe ciało człowieka. Chrystus powołał bowiem dwunastu. Aby na podobieństwo dwunastu synów Jakuba, zwanego Izraelem, stanowili oni początek nowego Izraela. Duch Święty zaś w dniu Pięćdziesiątnicy, zamkniętych w Wieczerniku dwunastu apostołów, uczynił mocnymi, aby stanowili kręgosłup Kościoła, który się miał narodzić, wzrastać aż do naszych czasów, ale który wciąż się odwołuje do tych dwunastu mężczyzn i do dziś Kościół nazywa się Kościołem Apostolskim. Duch Święty tworzy organy potrzebne do późniejszego funkcjonowania Kościoła. Tak dla oczyszczania jego członków z grzechów zostaje ustanowiony sakrament pojednania. Nerki oczyszczają z grzechów ludzi Kościoła i to każdego stanu i kolejnych epok, a funkcjonują od prawie dwóch tysięcy lat dzięki słowom Jezusa. Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. To z Ewangelii Świętego Jana z dwudziestego rozdziału. Niezmiernie ważnym darem w ciele Kościoła jest właściwe rozumienie Pisma Świętego. Zanim uczniowie zamkną się w wieczerniku w oczekiwaniu na dar Ducha Świętego, otrzymają niezwykłą zdolność, aby w pismach Starego Testamentu widzieć zapowiedzi, które spełniły się w przyjściu, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. On sam przed posłaniem ich do Jerozolimy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Ten dar okaże się nieodzowny już w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy zgromadzonym Żydom z Judei i Galilei oraz diaspory trzeba będzie wykazywać na podstawie pism, że właśnie Jezus jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Ten dar jest związany z coraz głębszym rozumieniem wypowiedzianych słów przez Jezusa. Kiedyś w atmosferze pożegnania z uczniami Jezus obiecuje zesłać Ducha Prawdy, to jest 15. rozdział Ewangelii Świętego Jana, który przypomni im słowa mistrza i doprowadzi do całej prawdy. Gdy w początkach Kościoła apostołowie będą rozstrzygali sprawy nowe, Duch Święty będzie im przypominał odpowiednie słowa wypowiedziane kiedyś przez Jezusa. Dzięki duchowi prawdy będą dostrzegać głębsze znaczenie tych słów i znajdować ich zastosowanie do aktualnej sytuacji. Kolejny okres działania Ducha Świętego można zatytułować Narodziny i szybki wzrost Kościoła. Jak w przypadku początego dziecka, które przychodzi na świat w odpowiednim momencie, tak też jest i z Kościołem. Nabierał w ukryciu kształtów, aby ujawnić swoją żywotność w dniu 50 od święta Paschy. Co roku w pięćdziesiątnice Żydzi radośnie obchodzą święto pierwszych zbiorów. Raz w historii, w 50 dni od Paschy, w czasie której Jezus podał chleb i wino swoim uczniom, mówiąc, co jest Jego ciało i krew, narodził się Kościół. W tym dniu, gdy Żydzi dziękowali za pierwsze w tym roku zbiory, Apostoł Piotr przemawiając przed wieczernikiem do zgromadzonych Żydów przybyłych na to święto zebrał pierwszy zbiór tych, którzy uwierzyli w jego głoszenie Jezusa jako Mesjasza, Zbawiciela i Pana. Sprawcą tego pierwszego zbioru w dziejach Kościoła jest Duch Święty, który napełnił zgromadzonych na modlitwie w wieczerniku apostołów i uczniów. Piotr zaś, obleczony mocą z wysoka, Przemawia tak skutecznie, że wiary w Jezusa jako Mesjasza wyznaje w tym dniu trzy tysiące ludzi. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, werset 41. W tym dniu, oprócz radości z zakończenia pierwszych zbiorów, Żydzi świętowali także nadanie im prawa na synaju. Duch Święty objawiający swoją obecność w szumie gwałtownego wiatru i przez języki ognia obwieszcza nowe przymierze zapowiadane kiedyś przez proroka Jeremiasza, to jest 31 rozdział, ale także zapowiada nowe prawo, które będzie wypisane przez Niego w sercach wierzących. Tak jak narodziny dziecka zmieniają radykalnie sytuację w rodzinie, tak narodziny Kościoła nie mogą pozostać bez wpływu na Izraela, jedynego dotąd ludu związanego z Bogiem przez przymierze. Znane z Biblii znaki obecności Boga mają upewnić synów Izraela, że oni jako pierwsi są zaproszeni do wejścia w nowy lud Boży. Równocześnie fakt obecności przy narodzinach Kościoła właśnie Żydów z Jerozolimy i z całej diaspory, wskazuje, kto jest najbliższym i starszym krewnym rodzącego się właśnie Kościoła. Wiadomość o narodzinach przyjmowane jest zwykle z radością i nadzieją. Słuchacze pierwszego głoszenia Ewangelii w części przejęli się do głębi serca, a wielu z nich raduje się z nowych narodzin, także własnych narodzin, do wspólnoty z Kościołem i do wspólnoty z Jezusem, Zbawicielem. Tak jak ciało noworodka przybiera gwałtownie na wadze, tak też Kościół w pierwszych dniach rozrasta się w skali, która musi zdumiewać. W dniu dzielonych świąt przybywa trzy tysiące tych, którzy uwierzyli, a niedługo samych mężczyzn będzie około pięć tysięcy. Jednak ani noworodek nie wyrasta na giganta, ani Kościół nie rozwija się później tak dynamicznie. Realistycznie rzecz oceniając, późniejsze sukcesy apostoła Pawła w kolejnych synagogach Azji, Macedonii czy Achai to kilkadziesiąt osób, kilkaset, może ponad sto, po pracy, która trwała przynajmniej kilka miesięcy. Kolejny etap działania Ducha Świętego dokonuje się w okresie, w którym pojawiają się pierwsze zagrożenia dla Kościoła, który się narodził i zaczyna wzrastać w liczbę. Kiedyś bywało, że do roku umierało mniej więcej połowa dzieci. Było tak, ponieważ młodemu organizmowi zagrażają niebezpieczeństwa wewnętrzne w rodzaju wrodzonych wad, braku właściwej równowagi w funkcjonowaniu organów, ale też słabość systemu immunologicznego. Są też zagrożenia zewnętrzne w postaci wirusów, infekcji czy urazów. Kościołowi w jego początkach także nie zostały oszczędzone różne zagrożenia i niebezpieczeństwa. Wpierw zagrażają mu żydowscy przywódcy religijni, zaniepokojeni wzrostem wpierw niewielkiej grupy uczniów Jezusa. Apostołowie Piotr i Jan trafiają do więzienia, to czwarty rozdział, a w trakcie przesłuchania słyszą pogróżki. Wówczas ujawnia swoje działanie Duch Święty, który daje apostołom zdolność przemawiania z przekonaniem wobec ówczesnych przywódców religijnych Izraela. Później w odpowiedzi na modlitwę o odwagę w głoszeniu Ewangelii, Duch Święty napełnia cały zgromadzony Kościół i sprawia, że Ewangelia będzie nadal głoszona i to z całą odwagą. Większym zagrożeniem od zewnętrznego jest zło, jakie pojawia się w łonie samego kościoła. Oto dwoje ludzi postanawia zdobyć w łatwy i nieuczciwy sposób uznanie w społeczności wierzących. Odkrywają, że poważaniem cieszą się ci, którzy sprzedali swój majątek, a pieniądze przekazali do dyspozycji apostołów. Małżonkowie Ananiasz i Safira sprzedają więc swoją posiadłość, ale przełożonym kościoła przekazują tylko część uzyskanych stąd pieniędzy. Chcą jednak uchodzić za tych, którzy oddali wszystko. Wspólnota dóbr, jaką praktykuje wówczas kościół jerozolimski, stanowi o jego wielkiej żywotności. Jednak na kłamstwie nie można budować. Przez działanie Piotra ujawnia się wielka troska Ducha Świętego o autentyczny wzrost Kościoła. Obłuda zostaje zdemaskowana i ukarana. Kłamstwo wobec Ducha Świętego, tak zostaje nazwane to kłamstwo wypowiedziane wobec Kościoła. Ono nie może być tolerowane, bo jest to grzech przeciw życiu i żywotności Kościoła. Kolejne zagrożenie dla żywotności Kościoła to podział wśród wyznawców Chrystusa ze względu na niesprawiedliwość, jakiej dopuszczono się wobec ubogich wdów pochodzących z diaspory. Przez wyciężeniu poważnego kryzysu ogromny wpływ będzie miał znów Duch Święty. Siedmiu mężczyzn, którzy odtąd będą podejmować delikatną posługę wobec potrzebujących w Kościele, to ludzie pełni ducha. Dwukrotnie to jest wspomniane w szóstym rozdziale. Od momentu podjęcia przez nich posługi, Słowo Boże rozszerza się. Wzrasta też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmuje wiarę. Wszystko to w szóstym, krótkim rozdziale dziejów apostolskich. Kolejna etap wzrostu Kościoła zatytułuje Ku samodzielności. Taki tytuł bierze się stąd, że Kościół w swoich początkach podobnie jest do dziecka, które najpierw trzyma się kurczowo spódnicy swojej matki, które boi się obcych, a do samodzielności jest jeszcze daleko. Najlepiej jest też w domu, którego lepiej nie opuszczać. Pierwsi wyznawcy Jezusa uporczywie trwają w Jerozolimie, jakby nigdy nie słyszeli o potrzebie głoszenia Ewangelii aż po krańce świata. Dopiero zewnętrzne okoliczności sprawiają, że uczniowie Jezusa zmuszeni są opuścić Jerozolimę. Powodem jest prześladowanie, części mówiącej po grecku, części wyznawców. To następuje po ukamienowaniu Szczepana. Dobrym skutkiem banicji jest głoszenie przez uciekinierów z Jerozolimy Ewangelii po drodze. Najpierw w Judei, a potem w Samarii. W tym czasie Duch Święty okazuje się reżyserem akcji ewangelizacyjnych. Tak Filip, który także opuścił Jerozolimę i na skutek prześladowania skutecznie głosi dobrą nowinę o zbawieniu, robi to skutecznie dlatego, że okazał się posłuszny Duchowi Świętemu. Ten ostatni bowiem, chcąc doprowadzić do spotkania dwóch mężczyzn, mówi w odpowiednim momencie do Filipa – wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. To ósmy rozdział dziejów apostolskich. Także następny odważny krok Kościoła zostaje uczyniony dzięki wyraźnej interwencji Ducha Świętego. Tym razem zostają przez niego umówieni Piotr, pierwszy z apostołów, oraz Korneliusz, rzymski setnik. To dziesiąty rozdział dziejów apostolskich. Gdy w domu setnika Piotr zaczyna mówić o Chrystusie, Duch Święty napełnia słuchaczy, a oni zaczynają mówić językami. To znak, że pogańscy słuchacze uwierzyli w sercu i otwarli się na Ducha Świętego. On zaś w taki sposób zaświadczył, że nie trzeba ich obrzezywać. Dotąd bowiem Kościół złożony tylko z wyznawców żydowskiego pochodzenia domagał się, aby poganin przyjmujących chrzest najpierw poddał się obrzezaniu i zobowiązał się do przestrzegania prawa mojżeszowego. Po tym, co stało się w domu rzymskiego setnika, Piotr został przekonany przez Ducha Świętego że dla osiągnięcia zbawienia wystarczy wiara w Jezusa Chrystusa, zwłaszcza tych, którzy nie należą do Izraela. Kościół może więc dzięki temu znakowi Ducha Świętego wyjść ze swojego domu rodzinnego. Uczniowie Jezusa nie będą się obawiać iść do domów pogan, do innych narodów i kultur i głosić Ewangelię także w innych językach. Nie będą jednak zapominać o domu, z którego wyszli. Będą tworzyć kościół dla wszystkich narodów, powszechny, asymilujący kolejne kręgi kulturowe, odrzucając dziedzictwa to, co jest sprzeczne z Ewangelią. Wreszcie przychodzi taki etap rozwoju kościoła, który można zatytułować własny dom. Takie określenie odnosi się do sytuacji, gdy uczniowie Jezusa po raz pierwszy są nazwani chrześcijanami. To jedenasty rozdział, werset 26. Stało się to w Antiochii syryjskiej, albo Antiochii nad Orontesem, jak mówimy. Oznaczało, że odtąd nie są już postrzegani wyznawcy Chrystusa jak sekta, czy odłam judaizmu, ale według tego chrystianoi, a więc namaszczeni, albo Chrystusowi. To oznacza chrześcijanie. Można powiedzieć, że to odpowiada sytuacji, gdy ktoś nie zrywając więzów z ojcem i z matką przenosi się do własnego domu albo mieszkania, aby osobno tworzyć własną wspólnotę rodzinną. Jednym z pierwszych problemów, które muszą być rozwiązane jest relacja między wyznawcami Chrystusa pochodzenia pogańskiego i żydowskiego. Ci ostatni bowiem przeżywają swoje problemy w relacji do tych Żydów, którzy nie uznali w Jezusie Mesjasza. Są odrzucani. Tak bardzo to przypomina relacje domowe i rodzinne, a nawet spór wybuch, jak to bywa przy stole w domu. Pojął się bowiem problem, na ile obyczaje wyniesione z judaizmu przez żydowskich wyznawców Chrystusa mają obowiązywać wszystkich, a więc także pogańskich wyznawców Chrystusa, którzy byli poganami. Niektórzy z chrześcijan żydowskiego pochodzenia nie chcą nawet zasiadać przy jednym stole z braćmi w wierze, tylko dlatego że nie, nie uznają ich żydowskiej tradycji. W rozstrzygnięciu tego podstawowego problemu bierze udział Duch Święty. Świadomi Jego obecności i działania apostołowie i starsi zaczynają tekst, który ma regulować tę sprawę w Kościele od słów Postanowiliśmy, Duch Święty i my. To 15 rozdział dziejów apostolskich. I tak jak na dom przystało, zostaną pogodzone racje tych, którzy odwołują się do prawdy Ewangelii i tych, którzy noszą w sobie szacunek do żydowskiej tradycji. Przez pewien czas w kościele, w którym są chrześcijanie pogańskiego i żydowskiego pochodzenia, dawni poganie powinni zachowywać niektóre przepisy, które obowiązywały kiedyś pogan pragnących żyć w Izraelu przed wiekami. Równocześnie zostaje powiedziane bardzo wyraźnie, że prawo nie obowiązuje, a zbawienie jest udziałem człowieka, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Jak też na mądry dom przystało, apostołowie dzielą się obowiązkami, strefami oddziaływania. Jedni będą głosić Ewangelię wśród Żydów, a inni wśród pogan. Nie powinno więc być niepotrzebnych konfliktów, albo powinny się one wygaszać. Kościół w Antiochii staje się otwartym domem, do którego przyjmuje się każdego, kto tylko uwierzy w Jezusa Chrystusa i przyjmie chrzest. Duch Święty jednak uznaje, że to zbyt mało, aby Kościół czekał na każdego. Pewnego dnia, zapewne przez proroka, Duch Święty mówi wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. To początek 13 rozdziału Dziejów Apostolskich. Zaczyna się realizować do końca obietnica Jezusa o ogłoszeniu Ewangelii w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce świata. Mniej więcej 10 lat później Paweł będzie transportowany w charakterze więźnia do stolicy imperium, aby jeszcze później oddać życie dla dopełnienia swojego posługiwania w stolicy potężnego imperium rzymskiego. Na koniec trzeba nam się zwrócić ku przyszłości Kościoła i to z perspektywy tych, którzy żyją w drugiej połowie I wieku po Chrystusie. Ostatnią część zatytułujmy Duch i Oblubienica mówią przyjdź. Dokładnie takie słowa pod koniec pierwszego wieku pisze natchniony autor Apokalipsy, to jest XXII rozdział. Tak brzmi zgodny dwugłos Ducha Świętego i Kościoła nazywanego Oblubienicą Baranka. Przyzywanym i to niecierpliwie jest Oblubieniec, Jezus Chrystus. Przyzywającym jest Kościół, słuchający i pozwalający mówić Duchowi Świętemu w sercach wierzących i w imieniu całego Kościoła. Ten zaś pod koniec I wieku w skali historii ludzkości jest jeszcze bardzo młody i na podobieństwo zakochanej młodej kobiety pragnie jak najszybciej się spotkać z ukochanym. Pragnienie Kościoła potęguje jeszcze trudna sytuacja w tym świecie, który prześladuje oblubienicę Chrystusa. Przez dwa wieki jeszcze będzie Kościół w podobny sposób przyzywał niecierpliwie powrotu swego oblubieńca na ziemię, aby ratować Kościół. Z czasem jednak ten słabnie i wołanie o szybkie przyjście ucicha, Jest to pewnie związane z tym, że w roku 313 chrześcijaństwo staje się religią dopuszczalną w Cesarstwie Rzymskim, a wyznawanie wiary w Chrystusa nie może już być karane. Dziś obrubienica Chrystusa ma prawie dwa tysiące lat i choć ona się zmienia, szansą jej ponadczasowej młodości i piękna zostaje wciąż Duch Święty. O żywotności dzisiejszego Kościoła decyduje to, ilu Jego członków wyzna w swoim sercu i swoimi ustami wiarę w Jezusa, Pana i Zbawiciela i otworzy się na prowadzenie przez Ducha Ożywiciela. Gdzie są otwarte serca na Jego działanie, woła On sam i wyznawcy Chrystusa z radością, wołają za Nim – przyjdź, Panie Jezu. Zwłaszcza, gdy do tego dojdzie prześladowanie, które w różnych rejonach świata trwa i przybiera zróżnicowane formy. Pod wpływem ożywiającej łaski ducha pięknieje piękna, jedyna i nieodwołalna oblubienica Pana, za którą On oddał swoje życie. To już są słowa wzięte z listu do Efezjan z 5 rozdziału, wersety 25-27. Zachęcam, aby w taki sposób, z takiej perspektywy, szukając działania Ducha Świętego na każdej stronicy dziejów apostolskich, czytać tę piękną księgę początków Kościoła. Szczęść Boże!